0: Estou recebendo hoje no Vozes do Brasil, Luciana Rabelo e Mônica Salmazo. Bem-vindas, minhas queridas. Obrigada, Obrigado. querida. Luciana, Aham. começa contando pra gente essa história aí. Como é que é? Bom, 20 anos de escola portátil já é um luxo, né? Já é uma coisa... Tirar até os óculos. para comemorar 20 anos de escola
1: portátil, né? A gente tá super feliz, assim, não esperávamos que fossemos comemorar os 20 anos sem poder fazer o bandão presencial, né, com aquela energia maravilhosa que tem aquela história toda ali, mas é, diante dessa coisa toda que a gente tá vivendo, acho que a gente conseguiu se reinventar e trazer... Essa história toda para essa história toda esse ambiente virtual que é um desafio para o choro, né? Sim. Porque é uma cultura oposta a isso tudo, né? Aos quadradinhos uma... da. É, é,
0: uma... ela, é uma cultura ela gosta é... Da, da, roda, da roda do né? encontro. Pois né? é.
1: Mas olha, eu acho que é o desafio que a nossa geração teve que encarar e está encarando. E acho que o choro, o Maurício falou uma coisa muito bonita outro dia, o Maurício Carrilho, ele disse assim: o choro já enfrentou muitas pandemias, ride a, a gripe espanhola, já enfrentou guerras, já enfrentou todo tipo de adversidade há 150 anos, ele vai atravessar mais essa.
0: Ah, vai, não é? Né? E
1: <risos> eu estou me sentindo mais ou menos isso mesmo, sabe? Aquela pessoa que está remando no barco para chegar na outra margem porque está complicado. Uhum. Mas muitas vantagens também, eu acho que a gente tem que conseguir olhar para todos os lados. Claro. Né?
0: E Mônica Salmaso que está aqui, vai fazer uma participação especialíssima numa homenagem à maravilhosa, divina Elisete Cardoso, né, Mônica? Que lindo isso.
2: Hein? Eu vou. Isso, isso, na verdade, é um sonho antigo que a gente tinha de se encontrar. Eu sou paulista e toda vez que eu vou ao Rio, eu estico, dou um jeito de ser sábado para eu ir na Unirio, ver o bandão e chorar, porque eu choro. Eu choro desde a primeira vez que eu vi no Outeiro da Glória, quando era ainda lá, eu nem sei quantos anos isso tem, que eu desci do táxi e uma polca descia a ladeira, assim. Ah, que e, lindo. e eu vi aquela pessoa subindo e descendo com cases de instrumentos, eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu entrei naquela casa, dali a dez minutos começou o bandão, debaixo de uma mangueira ali, e eu comecei a chorar. E é. nunca mais eu parei, toda vez que eu, que eu vou, e já vi tantos amigos meus passarem pelo mesmo vexame, de viverem o bandão e começarem a chorar, então a, a minha, eu tenho assim um, um amor, um orgulho de conhecer as pessoas vinculadas à Escola Portátil e à Casa do Choro, quando eu pisei na Casa do Choro pela primeira vez, eu fiquei igualmente muito emocionada, aquele espaço é um milagre, quer dizer, é, é, é do tipo do milagre que eu gosto, assim, que é um milagre feito pelas mãos das pessoas, né? Pelo pelo coração e, e o esforço e a mão e uma coisa muito séria, aquilo ali é um é, é, é mais importante que uma igreja para mim ali. É, é a Verdade. nossa igreja, né? No fim das é a nossa igreja, é a nossa igreja. é a nossa igreja. Então é, a existência da casa do choro é, é é parte desse milagre. E aí a gente já tinha namorado essa história, né, Lulu, de fazer uma coisa juntas e eu queria muito, assim, eu já me encontrei, venho me encontrando com o Paulo Aragão em algumas situações de parceria musical, com o Maurício também, a gente fez algumas coisas com o Sesteto Carioca, inclusive na Casa do Choro, mas eu tava afim de cantar com a Lulu muito também, a gente uhum. ficava, tem que acontecer, vai acontecer, tem que é. acontecer. Que demais. E aí é. começou essa história de homenagear, a Elisete, isso desde o ano passado a gente vem falando sobre isso, porque e, esse e... ano
0: é, é, é centenário. Isso, e tem essa coisa linda, né, que Elisete... É, foi acompanhada pelo, pelo Jacó do Bandolim e seu conjunto, e com Luciana Rabelo no cavaquinho, e essa turma... E o Maurício aí, também! E, e o Maurício, Maurício também! também quer dizer, serão dois cavaquinhos. Luciana, diz aí, qual, como é que vocês vão formar essa... Como está formado este regional que vai acompanhar a Mônica? Nossa, Dream Team! Pois é! Olha, é, tocar, tocar com a Mônica
1: é uma, uma delícia, né? Porque o entendimento o entendimento musical dela é muito afinado com o nosso, né? Sim. Acho que a gente veio da mesma aldeia, a gente entende a música do mesmo jeito. É, é, é Cantar com ela é como se ela estivesse tocando cavaquinho e eu cantando, entendeu? Existe uma... Tanto faz o que que está fazendo a outra. É a música que está na frente. Isso é muito raro, né? Sim. E eu isso acontecia com a Elisete quando eu tocava com ela. Eu tive essa alegria na vida, né? esse privilégio, Sim. eu acho que é um privilégio ter tocado com a Elisete. E eu vou poder contar para os meus netos que eu toquei com a Mônica.
0: Maravilhoso. É. Essa, <risos> essa, essa, é verdade,
1: isso é verdade absoluta. É uma é uma emoção muito grande, sabe? É uma... A música acontecendo de verdade, né? Elisete foi lançada pelo Jacó do Bandolim. Foi a pessoa que pegou ela pela mão e colocou ela para cantar profissionalmente. né? Uma, uma cantora lançada pelo pessoal do Choro. Hum. Jacó, ele tá assim, na raiz da Casa do Choro. Tanto que tem a sala de pesquisa da nossa casa, se chama Jacó do Bandolim. Que lindo. O espírito dele está muito junto com o nosso, né? E, e aí a gente vai fazer um regional bem bacana, quer dizer um regional. A solista é a Mônica. Aí tem uhum. os violões do Maurício e do Paulo, eu no cavaquinho, o Marco Estadeu e o, o Magno na percussão e o Aquiles Moraes no flúvio e no trompete. É uhum. esse é o conjunto que está com a Mônica. Despertar nesse dia mar. tão importante, tá lindo, Uxo, né? É mais ou, não ou menos enganar, um
2: sonho, não. A gente fez, Patrícia, alguns ensaios. Eu fui ao Rio para ensaiar. Que delícia, que delícia. E, e cada ensaio já era, assim, a gente já saía tão feliz, do primeiro ensaio, né? A gente eu saía tão feliz, tão alimentada, tão, tão, tão emocionada de fazer essa música com essas pessoas naquele lugar que é o auditório da Casa do Choro. Uhum. Então, assim, não precisava de mais nada. Já estava, desde o primeiro ensaio, já estava tudo, tudo certo de felicidade. E o show ficou pronto exatamente há uma semana do fechamento de tudo. Que legal. Então a gente estava assim na boca de estrear com ingressos vendidos já duas sessões abrindo a terceira e assim já estava eu pintei um sapato que eu que <risos> eu arrumei a roupa eu fui no sapateiro para pintar um sapato que eu queria um sapato que combinasse eu estava assim toda contente e aí fecharam as claro. coisas todas claro. não, vai ter, claro. não vai ter não vai ter não vai ter Dizer, ah, já estava ter...
0: programado antes
2: Não, era há uma semana Estava vendido, casa cheia duas, duas sessões e uma terceira Foi assim, eu fui ao Rio Fazer o último ensaio nosso Num dia que eu não me lembro qual foi Na semana seguinte Já seria o show aqui. e fechou tudo Então aquele negócio ficou A gente Calado, ficou né? Né? Como <risos> assim? Como assim? Como é, assim? Exatamente. É, é. E, e fica aquela coisa que, que no Brasil ficou... Não, mas em, em julho abre, daí não abre. Daí é. em agosto abre, daí não abre. Aí a gente resolveu que, que a gente vai fazer esse show, não uma, mas muitas vezes presencialmente, quando ele puder ser. Eu vou usar meu sapato que eu pintei isso. para fazer esse show. Mas enquanto isso não acontece, é. enquanto esse ano não atravessa, a gente não pode deixar de fazer essa homenagem, nem que seja de uma forma virtual. Claro. Então, nós gravamos assim, com todo o maior e melhor dos nossos corações, nas condições que a gente tem, quer dizer, cada um na sua casa. Claro. A gente fez com o maior carinho. Musicalmente, está impecável. A edição do vídeo é dentro das nossas possibilidades, mas assim é cheio de amor, é cheio de amor. E, e é. sobretudo, de amor à Elisete e a vontade de mostrar esse repertório que a gente escolheu, que não é exatamente um repertório... É, mais conhecido da, que ela cantou Ela tem um repertório muito grande Ela gravou muitas coisas sim, sim. Desde os 78 votações Tem muito material Então assim, é, eu e o Paulo Mergulhamos fundo nesse material e, e descobrimos coisas lindas Que não são necessariamente As coisas que as pessoas mais conhecem Outras sim
0: por vontade... exemplo, me fala aí algum, algumas canções.
2: Olha, por exemplo, eu nem sei exatamente o que é, que é do, do, das, das, das coletâneas de 78, mas eu tenho a impressão de que o Seresteiro é uma música que não é conhecida e que foi gravada nessa, nessa, nessa forma de 78 rotações. Eu tenho mentira a impressão acaba. que a mentira acaba também. Tem uma hum. música ultra sensacional que é a única composição da própria Elisete, que é Se as Estrelas Falassem. A única música que ela fez, Música e Letra que é uma coisa muito linda, de, de eu cantei, é, é. vendo na minha cabeça um, um vídeo que saiu agora, se encontra, acho que deve estar no YouTube, de uma é. apresentação de um programa de televisão, onde ela está ao lado da Dona Ivani Lara, está é. o Martinho da Vila, e ela está... Elton
1: assim, Medeiros. Tá, Elton é. Medeiros,
2: ela está toda é. tímida, né, Lulu?
1: Ela é, tá morrendo assim, de vergonha
2: super emocionada e pequenininha, imagina, aquela mulher enorme, aquela voz total cantando assim, quase que pedindo licença, e ao mesmo tempo e eles todos apaixonados é lindo ah. esse vídeo, então eu cantei com, com essa imagem na cabeça é muito emocionante, depois tem o sei lá, Mangueira, depois tem o, o Minhas Madrugadas mas tem, tem também uma coisa maravilhosa que é uma música do Moacir Santos com o Vinícius de Moraes, chamada Lembre-se que é um arraso essa música essa música eu não te
1: contei não mas essa música embalou a minha adolescência sabia
0: Luciana Jura você é muito lembora. especial
2: você é, é muito, muito especial
0: lembre-se Moacir Lembre Santos e embalando e a adolescência foi Sim. embalou
1: a minha juventude a minha a minha adolescência sobretudo chorava ouvindo essa música não sei nem porquê. porque eu chorava de uma coisa que eu não estava sofrendo entendeu mas que eu achava bonito Sim, chorar claro. É. Porque ela é muito profunda, né? Ela é muito, Nossa, muito maravilhosa. É uma... A letra é qualquer coisa, a música do Moacir é um absurdo. E isso tem um, um arranjo muito bonito também nessa gravação da Elisete. E a, o Paulo fez um arranjo lindo também.
0: Que, lindo. É, que é, Esse é um disco bom,
2: todo é muito legal, né? É um disco, o Elisete interpreta Vinícius, acho que é assim. É. Ele, é. E ele é todo arranjado pelo Moacir. Tem lá uma uhum. música ou outra que você não entende direito, assim, mas de repente tem essas coisas como essa música que, que, que deveria ser uma música sei lá, é um
0: Devia é uma... tocar no eu rádio, né, Mônica? <risos> devia Você tocar devia ser parádio. um
2: dos símbolos do, do país que a gente queria ter, entendeu? É, assim, é isso, é, é disso que dúvida. se trata, assim, do país é. que a MPB nos prometeu. É,
0: é um caso é.
2: desse, entendeu? Eu é, tenho que é, é. é. com sabiar
0: essa, com, essa, com esse sentimento, isso, sabe?
2: Isso, isso, Agora, A gente tem eu... a música para nos lembrar o tempo todo o, o país que... A... Que a gente quer. Exato. E a gente está agarrado nisso, assim, já sempre fomos, né? A gente sempre foi. Mas nesse momento específico, a gente está segurando
0: isso, assim, Com furiosamente. As furiosamente. Mas você falou desse vídeo que a Elisete está perto de, de, de bambas, né? De ídolos e tal. Eu ouvi recentemente aquela entrevista que ela deu para o Miss, aquele depoimento clássico, né? Para o Museu da Imagem e do Som. E ela é tão respeitosa, ela cita Isso. todo mundo com o um nome completo, ela faz questão de lembrar de cada instrumentista que tocou com ela, do, até do, do dono da venda, que deu uma força para ela no momento em que ela estava, sei lá, esperando para cantar, não sei onde. Maravilhosa, mulher cheia de dignidade, né? além do talento. Nossa, a rainha, né? Nossa, uma rainha, né? Uma rainha. É uma
1: pessoa que foi é, uma sur... assim é uma, uma lembrança absurda da generosidade dela, sabe? Como é que ela pegou a gente pela mão, a gente era muito garoto,
0: Sim.
1: né? Tô, todo mundo muito menino. E como ela foi generosa, como eu, eu tive assim essa lição de vida com ela mesma. E há pouco tempo atrás apareceu um vídeo dela, nessas coisas antigas também, apresentando dois garotos jovens, em 1970 e poucos. O programa de televisão dela, e ela apresentando dois jovens compositores, que eram Paulinho Pieiro ah, e Eduardo Gudim. Então você maravilha. precisa ver a homenagem que ela fez a eles, que eram desconhecidos ali no programa dela, de abrir um quadro inteiro, de cantar três, quatro músicas deles, entendeu?
0: Que Paulinho, Paulinho né? Pinheiro, para vocês que estão ouvindo a gente aqui, é Paulo César Pinheiro. Paulo César certo? Pinheiro, é.
1: <risos> Na década de 70, início dos anos 70, assim, como uma mulher que era uma rainha na época, tinha um Sim. programa de televisão dela, Sim. né? Abre espaço para dois garotos, e isso faz a gente pensar
0: claro. no
1: quanto que isso está precisando ser feito, sabe? É. Essa coisa da gente estar tá se agarrando nas memórias que a gente tem e naquilo que a gente sabe que é verdadeiro. Uhum. Essa é a razão de existir a Escola Portátil e a Casa do Choro.
0: Não há dúvida. É a gente
1: ter certeza de que isso é muito forte e que tem que existir. E que as novas gerações, a garotada, tem que conhecer. Eles têm direito de conhecer.
0: Exato. Né? Exato. E as maneiras que a gente pode fazer isso acontecer. E eu lembro, Luciana, de uma, de uma da, acho da última vez que a gente teve juntos. Já tivemos juntas várias vezes no Instrumental Sesc Brasil, né? Mas numa das vezes a gente falou sobre isso de ter uma novíssima geração, né? Que tem uma um pessoal realmente jovem interessado por esse tipo de música, né? E isso é é, é esperançoso, né? Dá um, olha, dá um dá uma sabem lenta, né? muito.
1: Eles sabem muito. É. Eles estudam muito. Eles sabem o repertório da Mônica inteiro Sabe, Mônica? <risos> é, Para você ter um exemplo Uma coisa bonita demais que aconteceu o Dori Caymmi estava morando fora ainda No Brasil E ele é padrinho da Ana, minha filha Então ele veio no aniversário dela aqui E encontrou uns amigos dela E num determinado momento da festa Um deles pegou o violão E começou a cantar as músicas do Dori Olha. Assim, copiando todas as harmonias dele Ele ficou tão emocionado
2: Facilmente. Porque
1: existe uma desconexão Na hora que a pessoa fica muito famosa Passa por um patamar diferente Ele perde o contato com o povo né? Com as pessoas comuns Quando ele viu isso acontecer Ele entendeu que tinha uma juventude Que estava ligada nele Ele voltou para o Brasil Olha.
0: Ele começou
1: a compor mais Ele fez uma opção de discos
0: que bom. Porque é
1: uma retroalimentação entendeu? Exato. Um alimenta o outro né? Super Ele resistente. não achava que isso existisse mais.
0: E você né? sabe que com essa história, né com essa pandemia, com essa infinitena que a gente está vivendo, Mônica também começou a fazer essa coisa linda, que são esses encontros virtuais no Instagram dela, né? E, e conseguiu uma repercussão imensa, né, Mônica? Bem bacana. É, são muitas coisas
2: lindas que, que eu acho que isso traz. É, primeiro, eu acho que, tá, sei lá, não sei nem elencar em ordem, mas as, as coisas são... né? Primeiro, o, o tamanho que a música e a arte em geral que foi e tem sido, é tão bombardeada. É mais do que bombardeia. É uma tentativa de desmanche mesmo, é. de desmonte, de né? desqualificação, de criminalização, né? tudo isso de horroroso. E, de repente, numa história como essa, a pandemia, naquele momento, principalmente de março, abril, em que as pessoas estavam todas não sabendo quase nada sobre o que estava acontecendo e como seria, e como é que a gente tinha que lidar com isso, é, naquele momento, você passar por aquilo ali, sem arte, sem música, sem livro, sem filme. É, é, aí você entende hum. que a arte ela não é um. Ela é também um veículo de entretenimento, mas ela é um veículo de saúde, de nutrição. saúde pública,
0: de é nutrição,
2: de cultura, de, de identidade, de organização emocional, de identificação com, com um coletivo. Então, tudo isso, se fez, essas ações como o Ode Casas, isso deixou isso escancaradamente claro. Assim, eu acho que potencializou. É isso que eu quero dizer. assim, De uma certa maneira, é, o de Casas não tem nada de, de original. Muitos vídeos já foram e são e sempre serão feitos. Mas naquele momento ali, o fato de pessoas, músicos, é, que às vezes não nunca tinham sido vistos juntos, se encontrarem em casas e fazerem uma visita humana para as pessoas que estão, cada uma, na sua casa, isso tudo teve um valor e tem um valor de afeto, de força da cultura, de, de, de tudo isso junto, né? de, é. de estamos juntos nisso aqui, de, de generosidade também e tudo mais. Eu acho que por isso tudo e pelo número de coisas e porque foi um surto de produção <risos> contínuo até 74, todo dia... É, tudo, isso, tudo isso fez esse, esse negócio bonito acontecer, mas ele é uma rede, né, Lulu? É uma rede de, de, sei lá, quem gosta de um artista passa a conhecer tantos outros, né? Isso é um alimento geral, foi um, um, floresceu um alimento geral, muito bonito. Eu, Eu muito... palavra é chave que
1: você falou. Generosidade, né? A palavra
0: chave é. Exatamente. Agora eu ia
2: falar isso, assim, quando a gente começou a pesquisar o repertório da Elisete, o que fazer eu, eu comecei a comentar com as pessoas que eu encontrava né, sobre isso E, e todas as vezes em que eu encontrei pessoas que conheceram a Elisete, Pessoas que eu nem, nem sabia, assim, eu comentava, por exemplo tive A gente fez um show em Salvador um pouco antes da, da pandemia Que estavam João Bosco e o Ivan Lins também e eu comentei desse show. Aí o Ivan Lins não esperava falar da Elisete com ele. E ele me contou uma história, veja só, que ele, tava, ele tinha já estourado, e ele ia fazer um show num lugar muito grande, e ele estava muito nervoso e estava sentindo dor de garganta, voz ruim, e estava muito inseguro, muito novo, pavorado. E para completar, alguém contou que a Elisete tinha ido assistir o show. E aí, ele, comentaram com ela que o menino estava desesperado, porque estava com a voz ruim. Bom, imediatamente, ela saiu de onde ela estava, falou, me levem até ele. Chegou no camarim. E ela desmontou em dois segundos a distância, do o medo da responsabilidade de cantar para ela. Ela virou uma pessoa que, que pegou -o pela mão. Ela falou, é o seguinte, fulano, vai comprar um cravo que é muito bom mastigar cravo. Você vai fazer isso aqui, viu, menino? E, e, e ela foi organizando ele, fez ele mastigar cravo, ajudou ele com alguns exercícios, respirar, não sei o quê. Ela levou ele até a coxia e ela não assistiu o show, ela ficou na coxia, Uau. dando suporte a Elisete Cardoso, dando suporte a ele, entendeu? Então, assim, nunca imaginava... Não... E são sempre histórias lindas de morrer, não são apenas assim, ah, foi muito legal, muito... gente, São histórias lindas de morrer. O Maurício mesmo conta uma história que a gente colocou na edição do, dos vídeos que é linda de morrer do tamanho da... da, da do respeito, da consideração que ela tinha não só pela, pelo ofício da, do trabalho, da música, que é muito importante, também uma coisa a ser reforçada, né? O respeito, à dignidade desse ofício, que ela dominava também. Esse respeito se estendendo às pessoas envolvidas, aos músicos que estavam viajando com ela, à equipe de pessoas que aquilo tudo envolvia. Ela estava no Japão e descobre que ela estava tá doente. O médico disse, você tem que parar agora, ela estava no primeiro show e ela disse, meu filho, eu tenho 20, sei lá, 30 pessoas envolvidas aqui trabalhando comigo, eu não vou deixar essas pessoas na mão, eu estou no Japão, eu amo cantar, se eu der um piripá que aconteceu um problema, se eu, se eu morrer aqui, eu vou morrer cantando, mas eu não vou parar, quando eu voltar eu vou ao médico, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou concluir o que eu vim fazer aqui, porque tem muita gente aqui comigo que veio fazer esse trabalho.
1: É, isso é a cara dela. Isso aí me é, apresenta, Elisete. São então,
2: histórias assim, né? Não, não são historinhas, não são, são histórias assim. É um caso... E quando você vê e ouve a Elisete cantar... É... É um caso lindo em que existe um casamento real, né? A pessoa que está cantando é essa pessoa. Tem
0: esse gigante. tamanho mesmo, né? Ela o não som, é... É. o resultado artístico combina é com o resultado pessoal. Né? É. Cara, Você então
1: acontece. isso é uma mágica, né? Lá, mas, é. Se eu olhar para a Elisete na sua frente cantando, e eu atrás acompanhando, olhar e estar com os cabelos todos em pé. Arrepiada, quer dizer, ela cantava ai, arrepiada. Ai, ela, ela era aquilo ali mesmo. Né? O show dela com, Rafa, com Rafael, Nossa, é que que Mas, é o Rafa, com o Rafael. Nossa, divino Que absurdo aquilo!
0: O show dela com o Rafael Rabelo, gente. Eu tenho que fazer a tradução. O Rafa. Tem que fazer tradução do Rafael. Paulinho. Paulinho. A gente está falando, tá falando aqui com a aristocracia da, do, do, do instrumental. Apenas isso. Então, né? Estamos ali, estamos dentro, mas realmente é lindo. Luciana, fala mais sobre isso, de ter tocado com ela. O que que você tocou com ela, que repertório era esse, que época foi essa?
1: Na verdade, a primeira vez que eu toquei com ela foi ainda na Camerata Carioca. Eu ainda fazia parte da Camerata, foi o último trabalho que eu fiz com a Camerata, inclusive, com um show que nós fizemos no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio, olha que coisa maravilhosa, o lugar que eu me casei depois. E, e depois fizemos uma viagem para Salvador com o mesmo show. Era o Radamés, a Camerata Carioca e Elisete. Fala sério. Depois, é, depois eu saí da Camerata, o show continuou e eles fizeram um disco com uma, uma parte daquele repertório que a gente tinha estudado e outras coisas também. E ali foi que eu conheci assim, que eu fui trabalhar a primeira vez com ela. Depois, em, acho que, 81, eu fui tocar com ela num show chamado Elisetíssima, que tinha, virou disco também, Sim. que é um show, foi um show dirigido pelo Hermínio, Hermínio Belo de Carvalho, pronto. E que ele <risos> <risos> queria homenagear o, o, o show que, eles, que ela fez com o Jacó e o Trio.
0: Sim.
1: Né? Ele quis é, fazer uma versão contemporânea daquela história e aí juntou o Joel do Nascimento, Rafael, meu irmão, Rafael Rabelo. Eu e o grupo da Elisete representando o Zimbo Trio, foi um show bonito. E botou o regional e, e o e o pessoal da do trio Piano baixo, bateria, né? O Wilson das Neves, Serginho. Foi foi muito bonito, Serginho, tá vendo? Foi muito bonito esse show também, virou aquele disco. Ali eu fiquei muito amiga da Elisete. Que lindo. Já tinha havido uma aproximação muito bonita na época da Camerata que ela foi muito carinhosa. Eu acho que foi assim a primeira mulher que ela viu participando de conjuntos de base, que não existia isso, né? Mulher acompanhada no grupo de músicos, não tinha. Tinha, assim, mulher pianista, flautista, de orquestra, mas tocando cavaquinho num grupo de regional, não tinha. É. E ela me pegou no colo mesmo, sabe? apresentação dela no palco, ela, eu morria de vergonha, que ela vinha me buscar onde eu estava para desfilar com ela. E, às vezes, tinha um fio-fio. Ela, uma vez, falou assim, você é muita areia para o seu caminhão. Falou para a plateia. Você é muita areia para o seu caminhão. Eu era uma garota bonitinha e tudo, né? E ela, os mil conselhos dela. Mil conselhos. Aí eu vou ter que escrever um livrinho para contar ah, os, digerido, os conselhos digerido. da Elisete. Que
0: lindo. Bom, é e a gente está falando também aqui com Mônica Salmazo, que também faz parte né, de um, de, uma, de uma turma respeitabilíssima, né? Ela é mais uma, mais uma música entre os músicos, todos eles falam isso, Luciana falou isso aqui no começo da nossa conversa, fez o, com os meninos, com Lea Freire e Teco, Vento em Madeira, né? Que é essa coisa maravilhosa, onde a sua voz é de fato um instrumento ali entre eles, né? Uma coisa maravilhosa. Então, eu estou feliz da vida de fazer um Voz do Brasil com, essa, com esse luxo todo musical aqui, gente. Que coisa mais linda. Para fazer o repertório desse programa, eu vou me divertir muito. Vai ser uma delícia. E eu agora não queria... que vai. Não vou? E eu queria que vocês agora me dessem o serviço, a gente tá, o Vozes do Brasil está em 11 emissoras pelo país, no Rio de Janeiro, onde está a Luciana, está na MEC AM FM, mas vai também para Curitiba, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, enfim, são 11 cidades e eu gostaria que vocês dessem, então, já que agora a Casa do Choro é digital, a gente pode ver essas coisas todas, né, virtualmente, onde e quando e como a gente encontra esse repertório todo.
1: Vou fazer uma dobradinha aqui, Mônica.
0: Vai lá, vai lá.
1: A Mônica está inaugurando o Auditório Radamés em Atali, na Casa do Choro Digital. É o primeiro show do Auditório Radamés em Átale no ambiente digital, né?
2: Esse conteúdo é um conteúdo, assim, dentro da plataforma existe uma série de coisas. Eu convido a todo mundo é, que vá dar uma voltinha ali, na choro.com.br barra digital, para saber o tamanho da beleza que tem ali, tem um acervo enorme, tem workshops, tem aulas, tem tudo acontecendo por ali, parte desse conteúdo. Ele é um convite a, 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 ao conhecimento do conteúdo, outra parte é um convite às pessoas que viram apoiadores como sócios, né como, como se fossem inscritos contínuos, Assim que tem então é, acesso a tudo, e tem esse auditório que vai ser um auditório onde vários shows vão acontecer. É uma outra, outra janelinha ali do, do, da plataforma. E é essa, a inauguração é essa. Então, esse conteúdo vai ficar lá. É As pessoas vão poder. A partir do, do dia 10, às 18 horas, ele segue lá e a gente está marcando a, a presença, a, a, efetivamente, a inauguração desse Nesse espaço lindo que vai ter uma série de shows totalmente lindos e feitos para ele.
0: Maravilhoso. É? é isso, é exatamente.
1: É um, é a, a Casa do Choro Digital é como a Casa do Choro Física, né? Tem vários assuntos, vários departamentos. Tem as aulas, tem o acervo e, e tem o auditório. Então, é como a Mônica tá falando, a gente vai inaugurar esse auditório. A Casa do Choro já foi inaugurada no dia 3 de outubro, a plataforma. E agora a gente inaugura, no dia 10, o auditório com a Mônica. Muito chique. Perfeito.
0: Maravilhoso. Modo então é xique. isso. casadoshoro.com.br barra digital. Né? É, é muito
1: importante. Posso falar um pouquinho, Patrícia, claro. sobre isso rapidamente? É muito importante. Eu acho que uma coisa que, que, eu, que eu queria muito dizer para as pessoas é que nesse momento, e em todos os momentos, a gente precisa... É, fazer com que as pessoas entendam tudo isso que a Mônica falou, a importância da arte na vida de todo mundo, como é impossível se dar um passo na, é, durante a vida sem você ter esse esse chão, esse respaldo emocional, afetivo, né, é, espiritual, de sensibilidade e tudo. E como a gente precisa que as pessoas entendam o valor disso e que assim como você cuida de todas as coisas na vida, cuidar dessa parte também. Então, é um empreendimento de músicos, de artistas, que conta mesmo com a consciência das pessoas. Nesse momento que a gente escolhe o que comer, que a gente escolhe o que os filhos devem assistir, ler e tudo, no sentido de ser uma coisa que inobreça, né, que faça o crescimento daquela pessoa, que a gente também pense nessa parte aí. Do né? que, que alimenta a alma, na qualidade que você alimenta, e na sua responsabilidade de manter isso vivo
2: e eu acho que a gente a gente cola a gente tem uma, uma identidade além da identidade artística no sentido do fazer da música nós, nós aqui a gente tem também uma identidade da, da o que nós fazemos é o nosso trabalho é o nosso ofício é, ele é feito com todo o amor toda a inspiração toda a magia toda energia toda a religiosidade tudo que e o suor de um trabalho, claro. eu acho bonito, eu acho que isso mostra, assim, é, isso é a Casa do Choro, isso é as pessoas que compõem a Casa do Choro, isso é o meu trabalho também, quer dizer, a gente agora vai ter que, você sabe disso, né, Patrícia, a gente vai ter que, eu acho que ressignificar é, o que é fazer o fazer artístico, o que é o valor de um ingresso, Quer dizer é estranho dizer isso no momento em que as pessoas estão em crises financeiras mas é, é como se alimentar é o nosso trabalho e é o nosso alimento a música a arte é o nosso alimento e isso é, a gente vai ter que re, rever todas essas coisas né então por exemplo eu, eu não sou muito a favor dessa dessa concepção é, ingresso como é que é o ingresso profissional é, não, aquele que existe em algumas lives que é solidário, Ingressa. solidário, ingresso solidário. É. Eu não gosto muito disso. Porque não. Eu acho que isso trata a arte como uma coisa filantrópica. E eu acho que o ingresso ele não pode ser solidário, ele tem que ser consciente. Ele pode ser barato, ele, ele deve ser acessível, mas ele tem que ser, sobretudo, consciente claro. que aquilo ali é um trabalho. A e a acho que a gente vai ter que é um ouvir refalar... Falar. É um ofício, e é um ofício lindo e tão importante, é, é, como são importantes todos os ofícios, todos os trabalhos, é uma engrenagem só, a gente faz a nossa parte, graças a muita, muita, muitas coisas boas, a gente tem uma parte de que a gente se orgulha, mas, mas é, um, é um trabalho como o outro, como dentro dessa, dessa engrenagem que é o, o viver coletivo, né? Então, a gente, gente acho que pensamos, pensamos muito parecido
1: isso. Ela cedeu uma resumida maravilhosa, é isso aí, né? É isso, a gente está né? chamando as pessoas para terem consciência mesmo do que do quanto é importante isso aí, da participação delas nisso, sabe?
0: Maravilhoso. Acho que é isso. Muito bom, minhas queridas. Muito obrigada. Esse Vozes do Brasil especial, Casa do Choro digital. Uma homenagem a Elisete, uma homenagem a essa maravilha que é o choro brasileiro, que é a música brasileira, aqui com Luciana Rabelo e Mônica Salmazo.